0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Sabéis, carteles, primeras fotos, trailers y demás. Y empezamos ya con nuestra sección de cine. Cortinilla de estrella y... Vuelve David Cronenberg. Va a volver, en este caso, a Grecia durante este próximo verano para rodar Crimes of the Future, Crímenes del Futuro. Se nos eh, anticipa como una de estas eh, películas de género negro, de género noir, pero en tono de ciencia ficción. Y lo cierto es que ese título, eh, Crimes of the Future, es el de uno de sus primeros trabajos que estaba rodado en 1970, el año en el que yo nací, por cierto, y estaba ambientado en 1997. Eh, esto, en fin, no sé si, si sacar las cuentas. Que igual esto no tiene nada que ver, pero si desde 1970, en cuando rodó David Cronenberg su anterior Crimes of the Future, hasta 1997, año en el que estaba ambientado, pasaron 27 años y ahora, en el año 2021, va a volver a rodar, han pasado... Justo 24 años desde que empieza a rodar, pero me temo que no va a tardar otros tres años en estrenarla. Pero casi sería un momento, no sé si simétrico o palindrómico, en el que pasaran 24 años desde el rodaje a la ambientación y otros 24 desde la ambientación hasta el siguiente rodaje. Y evidentemente ya si se estrenara en 2000, creo que las cuentas salen, 2020 cuatro, eh, creo que he dicho, que le sumara a vosotros 24 años y estuviera ambientada en 2048. Pero en fin, estas son de estas movidas raras que, que pienso yo que, que normalmente no tienen luego mucho mucho en la en la realidad cinematográfica. En este caso, el, el, de lo que se nos va a hablar en esta película, ya digo este noir de ciencia ficción, es una de esas. Eh, tramas o líneas argumentales tan esenciales que no desvelan gran cosa, pero que ya dan un poco una pista sobre por dónde pueden ir los derroteros, teniendo en cuenta que estamos hablando de David Cronenberg. Recordad, el padre de la nueva carne, ¿vale? En películas desde Videodroma a Existence... Eh en fin, todo esto de, de, de la modificación corporal en, en Crash, por ejemplo, todo el, el, el extremo al que puede llegarse con el cuerpo humano está ahí presente y es posible que aquí también vuelva a estar presente. ¿Por qué lo digo? Porque lo poco que sabemos del argumento es que tiene que ver con un dermatólogo algo desquiciado que está buscando a su mentor. Entonces ahí tendríamos eh, ese desquiciamiento, ya nos aludiría también a la locura que muchas de las películas de Cronenberg, desde gemelos hasta la propia Videodron, por ejemplo, eh, está presente, eh, el almuerzo desnudo, de por ejemplo. Y eso del dermatólogo, de nuevo, volvemos a eso, a la piel, a la carne, a, a, a lo interno y lo externo del cuerpo humano, que ha tenido mucha relevancia en el cine de Cronenberg. Yo cruzo los dedos a ver si vuelve por sus fueros, pero lo hace satisfactoriamente, porque una de sus últimas películas, que además volví a verla recientemente, eh, Cosmópolis, a mí me pareció irregular, no sé si un poco artificiosa además, y aunque aunque Cronenberg en muchas ocasiones es capaz de, de, de provocarnos y de presentarnos con, con ideas que, que, que nos, nos remueven por dentro en esta ocasión. Por ejemplo, creo que no lo consiguió, cosa que se había hecho, por ejemplo, eh, a, incluso apartándose de sus habituales lugares extremos. Quizá dos de sus mejores películas de, de, de la última o de la segunda mitad de su carrera sean Promesas del Este y Una historia de violencia. Por cierto, ambra, ambas protagonizadas por un excepcional Viggo Mortensen pero también dos películas muy apartadas de lo que suele ser habitual en su eh, primera cinematografía. Eh, estamos hablando del, del autor del remake de La Mosca, por ejemplo, que de nuevo insistimos ahí en la modificación corporal, la evolución eh, y la, la transformación del cuerpo humano. Y era una película tan carnal y repulsiva como incomodante. Y yo creo que, que, que necesitamos un poco un repulsivo que nos devuelva al Cronenberg de toda la vida. Y por cierto, hablando de, de, de cosas de toda la vida, nada como una buena peli de atracos, sobre todo cuando se trata de un atraco complejo, intrincado, con algunos momentos de acción, con escenarios espectaculares, pues todo eso y muchísimo más es lo que se puede encontrar en una película titulada The Misfits, los inadaptados, es una de las formas de traducir esta palabra. No sé todavía cómo se traducirá aquí en España el título. Pero estad atentos a la próxima película protagonizada por Pierce Brosnan, que en este caso, con la misma exquisitez y elegancia con la que se vestía de James Bond, Aquí está al frente de un grupo de espectaculares atracadores en un escenario también tan espectacular como esas ciudades que buscan rascar el cielo en el Golfo Pérsico. Casi podríamos decir que es una especie de misión imposible, pero en este caso al otro lado de la ley... Ya digo, película muy, muy, muy espectacular y que me parece que se va a convertir... Bueno, el género haste, que es como se denomina en, en inglés, de atracos, creo que este va a ser el haste de la temporada. Cortinilla de estrella y... Y lo que viene ahora sí que no os lo esperabais. Dentro de nuestra sección de remakes y secuelas, una película cuya primera parte, cuya primera entrega, se estrenó hace 25 años. Bueno, hace 25 años, ya hace 25 años de todo. De hecho, incluso hace 50 años de todo y 100 años de todo. Pero nos vamos a ir a una película que se estrenó en el año 97, que estaba protagonizada por quienes en aquel momento eran una completa revolución con solo un trabajo en su haber. Y qué tal fue su éxito que llegaron al cine en una de esas películas que van un poco... Eh, a servir como instrumento de ampliación del eco que ya tiene alguien, de la repercusión que ya tiene alguien y por tanto la película suele ser no un desastre, sino una película que tampoco llega a ningún sitio y esto, por cierto le ha pasado a los Beatles le pasó antes a Elvis Presley y hace 25 años, en 1997 le pasó a las Spice Girls sí señores, estamos a punto de que las Spice Girls vuelvan al cine en una película que va a continuar, iba a decir, con sus aventuras, pero es que, de hecho, se podría llegar a hacer una película interesante las Spice Girls, eh, una película incluso con, con tintes dramáticos, viendo la evolución de los personajes, no estoy hablando de las personas reales, y casi, no vamos a decir exactamente igual, pero casi, porque fue un poco más o menos por esa misma época, como lo que sucedió con Trainspotting, que la segunda parte, tanto en novela, eh, la novela creo que se llamaba Porno, de Irwin Wells también, eh, pero la segunda parte en el cine, que sí que fue Trainspotting 2, sí que nos supuso un reencuentro 25 años después, con los mismos personajes, y planteando unos nuevos conflictos que creo que, si bien no llegan a estar al impacto de la primera, pero sí que supusieron un trabajo más que interesante de retorno de los mismos, o casi los mismos actores, a los mismos personajes, pero viendo cómo habían pasado 25 años para el director, para los actores, y también, por supuesto, para los personajes. Pero bueno, esto todavía no, no sabemos cómo, cómo irá. No sabemos de qué irá. Está en sus primeras etapas de, de desarrollo. Eso sí, parece que todas las Spice Girls, las cinco, van a participar. Y eh, todo eso, bueno, tengo entendido que sí que se han reunido para un tour musical del que no participa eh, Victoria Beckham, pero sí estará en la, en la película que... En fin, veremos cómo, cómo funciona, pero desde luego, esta semana, que ya advertí que iba a haber semanas en las que habría pocas noticias, el capítulo de remakes y secuelas, que solía ser muy nutrido, fijaos, esta semana la película que me ha llamado la atención. Cortinilla de estrella y. Y vamos con nuestra sección de autobombo para recordaros que todos los lunes a las 5 de la mañana o a partir de las 5 de la mañana podéis descargaros aquí en Emilcar FM oficina 19 un capítulo semanal de 10 minutos de duración con consejos, recursos, noticias, reflexiones sobre el teletrabajo y en estas últimas entregas estamos abordando normalmente trato dos temas y uno de ellos en estas últimas jornadas tienes que en estas últimas entregas tiene que ver con los auriculares de cancelación activa de ruido. Así que si estáis interesados en este apartado, no voy a hacer un exhaustivo análisis de todo lo que hay en el mercado, porque excedería del tiempo y del interés de este podcast, pero si estáis mínimamente interesados y queréis alguna orientación sobre ello, incluso aunque no tenga nada que ver con vuestros intereses el teletrabajo, echadle una escucha porque seguro que resulta de utilidad. Cortinilla de estrella y... Y mi recomendación esta semana en avisos parroquiales es que escuchéis el episodio Divulgar de Cum Laude, que es uno de los podcasts de Milcar FB, en este caso con Francisco José Molina, que vuelve a ponerse al frente de Cum Laude, que, que ya lo dice todo el título, Divulgar, que, que, que parte tan importante... De, de la vida universitaria y en este caso, además acompañándole a Francisco José Molina, está su amigo y compañero José Antonio Molina, que es profesor de historia antigua y vicedecano de estudios de la Facultad de Letras de aquí de la Universidad de Murcia. Así que ambos van a abordar o abordan en este podcast la importancia de transferir, de dar a conocer a la sociedad el trabajo que realizan los científicos o que se realiza desde la academia con un concepto amplio de universidad. Así que si todo esto os interesa y desde luego si os interesa todo lo relacionado con, eh, con la universidad aquí en cum laude, es donde encontraréis la información que necesitáis. Cortinilla de estrella y... Y continuamos aquí en preestreno ahora volvemos con cine de adaptaciones literarias. Ya hay unas primeras imágenes, unas filtradas y otras oficiales de House of the Dragon, la serie con la que HBO continúa llevándonos al mundo de Juego de Tronos. Ahora, no tengáis prisa porque esta serie va a tardar todavía en aparecer en vuestros streamings. La que va a tardar ya un poquito menos, pero bueno, con todo lo que le hemos esperado, vamos a no tener prisa, es la nueva temporada de Dexter. Hay un teaser, no muestra gran cosa, simplemente, bueno, os desvelo porque tampoco es una gran eh, sorpresa. Un paisaje nevado y un Dexter que mira a cámara sonriente. Es la continuación del personaje allá donde lo dejamos, en la anterior temporada. Ya no podemos decir la última, sino la anterior. Y este tráiler, eh, eh, bueno, este teaser tráiler es el avance de lo que veremos próximamente. 10 años después de dejar a, a Dexter, con una temporada de 10 capítulos de la que todavía no sabemos si va a ser temporada única o de si después habrá continuación. Mi voto personal es que va a ser temporada única. O sea que vamos a tomárnoslo como una miniserie de conclusión con el personaje, porque hubo quien no se quedó con buen sabor de boca cuando acabó la serie... De hasta la temporada que originalmente era la última. Y vamos a ver si ahora sí que consiguen ese final satisfactorio para todos. Lo que sí que no parece haber satisfecho a nadie o a casi nadie es la serie Los Irregulares, que abordaba a esos ayudantes en la literatura preadolescentes, aquí ya adolescentes e incluso alguno un poco crecedito, que eh, se encargaban de algunos trabajos de auxilio y asistencia a Sherlock Holmes, los famosos irregulares de Baker Street, que en su paso por las series de televisión se ha convertido en una serie de una única temporada y realmente irregular. No conozco a nadie que la haya visto y que le haya gustado. Y, de hecho, en fin, digamos que la, la, desde la decisión de que ya fueran más mayores de lo que aparecen en el... En, en los relatos y en las novelas de Sherlock Holmes, yo creo que ya a partir de ahí podríamos empezar a sospechar lo peor. Pero lo cierto es que si ves el trailer, si ves escenas sueltas de esta serie de Netflix, realmente tiene muy buena pinta todo lo que tiene que ver con la ambientación, la fotografía algunos de los personajes, de las situaciones que aparecen, pero sencillamente es que yo creo que no han, no han sabido encontrar el, el tono por otro lado, hay quien le achaca que es un poco como una serie Benetton, ¿vale? Que aquí hay de todas las razas, colores y procedencias que está muy bien y que probablemente en el Londres de la época había mm, integrantes de, de todas las etnias, razas y condiciones de todo el planeta. Pero algunos lo ven demasiado forzado aquí y el problema, aparte de eso, es que realmente la historia parece que no que no ha sabido mantener el tipo de, o, bueno, no sé, la, las exigencias o las expectativas que tenía la audiencia. Y es una pena porque ya digo que de verdad, una vez que ves el tráiler, te entran ganas de verla, aunque, en fin, pues como en estas eh, historias en las que se va no más allá de la literatura, sino la literatura se toma no ya como punto de partida, sino como inspiración lejana. En unas ocasiones, el producto final es grandioso y en otras como esta, ya digo que a pesar de su excelente factura técnica y visual y algunas de las buenas ideas que, que, que muestra no ha sabido concretarlas lo suficiente como para hacerse acreedora de una segunda temporada y eso a pesar de que introduce algunos elementos sobrenaturales que a mí casi me recuerdan más a Penny Dreadful, por ejemplo pero que aquí, bueno, pues qué vamos a hacer no, no ha sabido encajar una pena porque yo creo que tenía bastantes bastantes posibilidades y no se ha sabido aprovechar. ¿Qué le vamos a hacer? O sea que podemos decir que la serie ha sido bastante irregular. Y finalizamos con un tráiler que ya se puede ver de Benedetta, un thriller erótico dirigido por Paul Verhoeven y que nos narra la historia basada en hechos reales de una... Bueno, basada en hechos reales y que además... Eh, es procede de una adaptación de un, de un texto que ahora cuando os diga el título yo creo que os vais a quedar eh, un poco pasmados porque eh, ya con eso os va a dar el indicativo de, de qué va esta película la, la obra libro de Judith C. Brown se titulaba Inmodest Acts dos puntos The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy abrigo paréntesis Studies in the History of Sexuality Cierra paréntesis y fin del título. Es decir, actos inmodestos, la vida de una monja lesbiana en la Italia del Renacimiento. Estudios sobre la historia de la sexualidad. Y básicamente es la historia ambientada en el siglo XVII de Benedetta Carlini, una abadesa del convento de la Madre de Dios, que además de ser de esos personajes de la historia de la religión cristiana, de la religión católica, que tenía visiones, visiones además que fueron estudiadas por la iglesia y que por un lado se le tenía como una visionaria y por otro como una especie de bruja además, y esto quizás sí que fue más complicado su relación homosexual con otra mujer fue lo que colmó el vaso Virginie Efirá, Amber Wilson Daphne Patakia y una Charlotte Rampling que siempre resulta un placer verla en pantalla protagonizan esta película que se va a proyectar este verano en el en el Festival de Cannes, y que me imagino que se proyectará ya en los cines de todo el mundo eh, en otoño, justo para que Paul Verhoeven una vez más caldee las pantallas. Cortinilla de estrella y... Y concluimos con la sección de noticias. La audiencia de Amazon Prime ya es casi tan grande como la de Netflix, aunque esto tiene un pequeño truco. Amazon Prime Video tiene ya 200, eh, perdón, 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 175 millones de usuarios, pero de los de los que ven de verdad en la plataforma, porque más o menos se calcula que Prime, la, esta categoría premium de servicios de Amazon, que incluye el streaming de series de vídeo, pero que también incluye otros servicios, como la tarifa plana en envíos a domicilio y demás, eh, eso se supone que son unos 200 millones de los cuales, entre comillas, solo 175 millones de clientes ven contenidos de esta plataforma. Eh, yo debo confesar que, al fin, no pasó mucho tiempo, pero bueno, estuve unos cuantos meses que estaba suscrito a, a Amazon Prime y todavía no me había molestado en ver nada en Prime Video y por el momento, o sea, y en aquel momento solo estaba suscrito a Netflix, no como ahora que tengo, no sé, como siete u ocho suscripciones a plataformas de streaming. Yo creo que, que me faltan. Voy a terminar antes por las que no tengo. No tengo AMC y, y hay alguna otra más que no tengo. Pero vamos, casi todo. Y ni. ni y Movistar Plus, pero, vamos, casi todo lo demás que hay de plataformas de pago estoy suscrito, incluso a Flixolet, por si os lo estáis preguntando, también hay que ver de todo, y algunos clásicos, por ejemplo, solo están en plataformas como esa, o, o Filmin, hay que ir a plataformas extrañas, pero pero lo cierto es que, claro, se acerca mucho a Netflix, pero ya digo, porque sobre todo hay mucha gente que eh, Prime es un complemento a, una, a un paquete más grande de servicios, al revés, también hay quien se ha suscrito a, a Prime Video y no compra tantas cosas, o no solo compra cosas en Amazon y eso es lo que le interesa, o no utiliza eh, Amazon Music, por ejemplo, o no guarda las fotos en Amazon, ¿vale? Es decir, tenemos ahí un, una caja llena de servicios de los cuales no todos hacen uso, de todos, pero lo cierto es que la mayor plataforma, plataforma global de streaming, que es Netflix, tiene muy cerca a un... A, bueno, a un actor considerado hace un tiempo como secundario, pero que cada vez más, cada vez más, se está dedicando a ofrecer productos de interés. Y de hecho, para este año 2021, Amazon tiene previsto destinar 11 mil millones de dólares a producir contenido, ojo, tanto de música como de vídeo. Por comparación, Netflix, que anda también por más allá de los 200 millones de usuarios, este año, 2021, va a gastar 17.000 millones de dólares. Y tenemos en cuenta, Netflix no tiene una plataforma de streaming de música. Cosa que Amazon sí, es decir, que Amazon también tiene que destinar parte de ese presupuesto a ese otro contenido. Y bueno, por terminar con los grandes actores del mercado del, del streaming, ahí están a la zaga... Disney que puede ser la única que en muy poco tiempo suba también a ese Olimpo de los 200 millones de suscriptores y desde luego muy lejos quedan otras como HBO o Apple TV Plus pero bueno, creo que estamos en ese momento en el que hay una una estrategia cruzada de todas estas plataformas por hacerse con el favor del mercado y yo insisto en esa práctica que recomiendo, por cierto, que es la de no suscribirse a todas. Está mal que lo diga yo, que estoy suscrito prácticamente a todas. Pero eh, quienes vais persiguiendo una serie determinada o unas películas determinadas, nada impide el suscribirse por meses sueltos en función de que se esté estrenando, que os interese. Este, esto lo he comentado más de una vez aquí en, en preestreno. Ahora estrenan la nueva temporada de lo que sea, ¿vale? Pues este mes o estos dos meses me suscribo a esta plataforma. Y aprovecho, no solo para ver esa serie o esas dos o tres películas que sé que estrenan y que te, le tengo muchas ganas, sino para ir explorando otros contenidos que haya dentro de esa plataforma. Aprovechas, los ves y cuando se te acaban esos dos meses, cortas, no renuevas... Y ese dinero de esa suscripción mensual, esos 6, 7, 8, 9 euros, los pones en otra plataforma de streaming en la que seguro que habrá alguna otra temporada de alguna otra serie que te interese, que acaben de estrenar o que estrenaron hace poco que todavía no has visto. Pues ese es el momento de durante uno, dos, tres, cuatro meses, lo que sea, te, te las ves y yo creo que esa puede ser una estrategia adecuada porque realmente creo que, que, insisto, está mal que lo diga yo, que, que, que soy el que está haciéndolo, pero que creo que no está tampoco bien estar suscrito a ocho plataformas, porque ya tienes que ver mucho cine, muchas series, como pueda ser mi caso, y sobre todo en muchas ocasiones por labores profesionales, que para necesitar tanto, quizá con una, dos, tres plataformas a lo sumo, sea suficiente en un hogar y bueno, y añado, en mi hogar vivo yo quiero decir que no vale lo de yo estoy suscrito a tal, mi pareja está suscrito a cual, para los niños tal cual, y al final tenemos tres o cuatro plataformas y cada uno vemos una distinta en fin, esto es un poco también estrategia de streaming y seguiremos hablando de esto y de otras muchas cosas a partir de la semana que viene en una nueva entrega de preestreno aquí en Emilcar FM porque de momento, esta semana esto ha sido todo. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm. Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial! ¡La positiva!